0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Esto es Trasente. Hay veces que encontrarse con una mente tan clara, tan positiva, que nos enseña tanto, que nos aporta tanto, nos da la oportunidad de transformar nuestras vidas. Y por eso es que aquí en Universidad de Humanitas decidimos irnos hasta el otro lado, saltar el charco. Y buscamos a un hombre, es un filósofo, es un empresario, es un hombre que dicta conferencias por todas partes del mundo, que ha tenido un éxito increíble. Yo le invito a que nos acompañe, porque el planteamiento que él hace de cualquier situación que tenemos que enfrentar en la vida, es muy clara, cómo poder hacerlo mejor. Y además, y se lo digo, nada aburrido, ¿eh? es muy claro en sus conceptos. Este hombre se llama Alex Rovira y sin duda es un éxito, es un galardón más para Trascendi el poder tenerlo aquí en esta tribuna. ¿Me acompaña para escucharlo? Vamos con él. Alex, eres uno de los formadores de conciencia más importantes en habla hispana. Tienes, tus libros se, 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 se ven, se leen, eh, por muchas partes porque han sido traducidos creo que hasta, hasta en 30 idiomas, y alguno de ellos, si mal no recuerdo, la buena suerte, bueno, pues alcanzó una cifra muy, muy especial de ventas de 3 millones de ejemplares en tan solo dos años. Esto implica que lo que tú dices es de suma importancia, lo que tú incides para tratar de cambiarnos es aceptado por muchas personas y te siguen muchos. ¿A qué se debe tanto éxito, Alex Rovira?
1: La verdad, Carlos, supongo que se debe a, a que hablo un lenguaje que es el lenguaje que se dirige al amigo. Supongo que, um, que la manera en la que pretendo acercarme al lector o al, o al, o al público es eh, utilizando la premisa del contacto simétrico y amable como tenemos ahora tú y yo en la conversación que hemos tenido previa a este, a este encuentro, donde yo he sentido que nos hemos encontrado en muy poco tiempo, eh, que ha habido un encuentro eh, fraternal, si me lo permites, ¿no? una, una enorme amabilidad por tu parte y una conexión muy fuerte. Entonces, creo que por un lado, en cuanto al tono, es eso. Y luego que las temáticas son temáticas que lo que invitan es a la reflexión a aquellas mujeres y hombres que realmente quieren crecer, quieren que ven la vida no como, no como un simple existir sino como una posibilidad de vivir una posibilidad de concientizar de realizarse, de contribuir, de sumar y en ese sentido este debate um, llamémosle crecimiento personal llamémosle desarrollo humano llamémosle como queramos cada vez convoca más personas uh, amantes de la filosofía, de la psicología incluso de la sociología, la antropología o de cualquier aproximación que invite a la reflexión profunda sobre el oficio de vivir y sobre el potencial del ser humano.
0: Fíjate que hace un momento dijiste que la forma de tener el diálogo con las personas es muy importante para ti. Y creo que así lo tomamos todos, porque es una relación, como bien lo decías, fraterna. Y eso que tú lo mismo das conferencias para especialistas que para corporativos que para la ciudadanía en general, etcétera, Y en donde abordas temas de todo tipo. Me llama mucho la atención que para todo te tema que te consultan, siempre tienes una respuesta que es certera. Y, y, y eso te lo agradecemos mucho. Pero dentro de estas pláticas, de estas charlas que tú tienes, hay algo que me llama mucho la atención. Dices que estamos en un proceso evolutivo, que este no para. ¿esto significa que a diario estamos permanentemente siendo evaluados por nosotros mismos?
1: Pues habrá quien hará de la evaluación, de la autoevaluación, de la autoevaluación de su propia conciencia un proceso constante y habrá quien no lo hará. Um, no creo que todo el mundo eh, tenga esa voluntad de humildad que implica la autoevaluación y de, y de un criterio esto, no todo el mundo, pienso que dentro de la especie humana cada ser tiene su proceso, cada cultura, entendiendo como cultura, el agregado de un conjunto de personas que comparten una postura existencial, una mirada del mundo, tienen, tienen su singularidad, pero sí que es cierto que, y también hay momentos en la vida, hay momentos en la vida en los que una persona a partir de una crisis, de una crisálida, de un crisol, me gusta jugar con, con el lenguaje, se empieza a hacer preguntas. El interrogante aparece en su vida. A algunos les puede aparecer o no os puede aparecer muy precozmente. A otros eh, puede surgir ese interrogante en la edad adulta. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy viviendo como debería vivir? ¿Qué cambios debería hacer en mi vida para a sentirme mejor y hacer sentir mejor a mi familia? Dependerá que eh, existe Dios ¿Qué es Dios? ¿Qué es el amor? ¿Qué hay después de la muerte? Las preguntas fundamentales que nos han acompañado a todos. Y hay quien, ante esas preguntas que surgen, porque muchas veces, Carlos, tengo la sensación de que evidentemente nosotros podemos hacer el ejercicio consciente y voluntario del pensamiento llevado a la reflexión que nos puede llevar eventualmente a la sabiduría porque la sabiduría más con la inteligencia tiene que ver con la reflexión hay personas humildes y analfabetas profundamente sabias y hay personas que han accedido a cursos y posgrados universitarios complejos a los cuales no les preguntarías nada sobre la vida porque pueden ser lúcidos en un ámbito operativo pero no son sabios y esa sabiduría que nace de la reflexión que nace de la pregunta muchas veces viene detonada por una crisis vital por una desgracia donde surge la gracia, paradójicamente, por la encarnación en el ser humano de la energía del arquetipo de Quirón. ¿no? Como decía el poeta Romí, es por la herida por donde entra la luz y es por esa misma herida por donde puede salir la luz, la luz de preguntarnos cómo podemos mejorar este mundo, cómo podemos contaminarlo menos, cómo podemos ayudar a los seres sufrientes, cómo podemos expandir los espacios de diálogo y debate, cómo podemos dialogar, porque al final... Decía Raimundo Lulio, el gran filósofo, Ramón Llull, el gran poeta, que la palabra es el arma más poderosa. Pero no solo es la palabra. Para mí la herramienta más poderosa se llama interrogante. Dentro de todo el diccionario, la pieza más poderosa es la capacidad de hacernos preguntas. Y ahí puede surgir una voluntad continua de querer aprender, que no es más que la voluntad continua de querer cuestionar.
0: Y en este proceso evolutivo... ¿Qué deja más enseñanza o qué es más frecuente? ¿El raciocinio sobre lo que estamos, el análisis sobre lo que estamos viviendo? ¿O la cicatriz que nos dejó el golpe que nos llevamos y que a final de cuentas tenemos que enfrentarla de una forma o de otra? Excelente, excelente
1: cuestión. El sufrimiento puede ser estéril o puede ser productivo. En realidad la herida puede que no aporte nada. Hay personas que a partir de un golpe de un accidente físico, de un accidente emocional, de un accidente vincular, o de, no un accidente, de que lo han buscado inconscientemente porque no sabían hacerlo mejor, pasan por ese trauma y no aprenden. El trauma en sí mismo es dolor. La revelación que surge del dolor es un trabajo que tiene que hacer la mujer o el hombre que ha pasado por él para ver qué don oculta, qué regalo oculta qué lección oculta. Y la lectura de esa lección será necesariamente cargada de subjetividad, porque no hay una única lectura. La lectura vendrá dada por el contexto, las circunstancias y la narrativa que la persona aplique. Me explicaré. Hay personas que eh, rompen una relación de pareja y solo ven los diablos y los demonios en el otro. Es más, pareciera que hay personas que cuando rompen una relación necesitan de demonizar a la otra parte para culminar el proceso de separación. Mientras que otras se preguntarán qué, qué he hecho yo, consciente o inconscientemente, para de entrada elegir a esta persona. Qué he hecho yo, cómo he contribuido a la relación. Y desde, desde esa humildad, mirando la otra parte y la propia, como decía Ramana Maharshi, el sabio indio, no hay otro. No hay otro, porque todos somos uno, desde su filosofía Advaita, que le vino por revelación. Desde esa mirada donde no hay otro y todos somos uno, puede surgir la inteligencia profunda que te lleva a cuestionarte a ti por encima de todo y a no escapar de tus propias preguntas y no hacerte trampas jugando al solitario. Creo, Carlos, que el único que puede salvar a la humanidad y al mundo es la voluntad y el amor a la verdad y, por supuesto, la integridad. Y frente a eso uno tiene que tener el coraje de mirarse a los ojos y de decir si se ha equivocado cómo se ha equivocado por qué se ha equivocado pero tampoco fustigarse mucho porque el veneno está en la dosis sino aprender la lección reparar el daño eventualmente y seguir caminando es ahí donde la vida se presenta como una experiencia llena de posibilidades de crecimiento constante en la medida en que seamos capaces de detenernos a pensar y a sentir de verdad
0: es decir el error es inevitable muchas veces pero el aferrarnos a él, claro, eso es lo que no debemos hacer, ¿no? Buda
1: decía, ahora vamos a establecer la analogía con el, el dolor y el sufrimiento y el error y el fracaso, porque hay una analogía, a mi modo de ver, muy, muy clara, ¿no? El Buda decía que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional, uh -huh. y es muy interesante, Tú puedes, clavando un clavo en la, pared, en la pared, golpearte el dedo índice y pulgar que sostiene la pieza metálica en la que buscas la verticalidad para luego colgar tu cuadro, por ejemplo, y te das en el dedo y te duele. Ese dolor es, está ahí. No lo vas a poder no sentir porque ya te has dado, es inevitable. Ahora bien, la recreación mental sobre el dolor, ¡ay, qué daño me he hecho! ¡ay, qué daño me hice! Ese es el sufrimiento que multiplica el dolor y lo expande en el tiempo. Y hay personas que se recrean constantemente en su sufrimiento, constantemente, sin sacarle un aprendizaje. Por analogía, lo mismo sucede con el error y el fracaso. El error es inevitable, el fracaso es opcional. O mejor dicho, la lectura de ese error como si fuera un fracaso, me explicaré. El proceso de aprendizaje, incluso el método empírico de mayor eficacia probada en el ámbito de la ciencia es el ensayo y error. Por lo tanto, si tú tienes voluntad de aprender, inevitablemente te vas a equivocar. Pero es en esa conciencia del error y en la voluntad de enmendarlo, corregirlo y repararlo, las tres funciones, um, aprenderás. Pero cuando las personas se autohumillan, se uh, fustigan, se castigan, Uf, soy un torpe, soy un bobo. Ahí está la lectura del error como fracaso, porque el fracaso es igual a error más culpa. Y el sentimiento de culpa estanca. Es más, a nivel de conciencia la culpa es prácticamente el umbral de la autodestrucción humana. Las personas que pueden llegar a aniquilar su vida, a llegar al suicidio, muchas veces lo hacen llevadas por una culpa feroz. La culpa es estéril, sustituyámosla por la responsabilidad, por la habilidad de responder. Y entonces ese error al cual aplicaremos responsabilidad para extraer la sabiduría puede hacer que precisamente aprender de nuestros errores multiplique nuestros aciertos.
0: Alex, entonces ¿por qué muchas personas, sabiendo todo esto, somos tan dados? En México tenemos un refrán que es, decimos, se tiran al piso. Como, como aquel niño que hace el, el, el berrinche y se tira al piso. La pataleta, ¿no? Entonces, la pataleta. Sí, la pataleta. Entonces, ¿por qué muchas gentes, eh, tras una situación de esto, se tira al piso, se desgarra la ropa y, y no quiere salir de ese proceso?
1: Porque hay una diferencia enorme entre saber y creer. Tú, en tu pregunta, en tu enunciado decías, ¿cómo es que sabiéndolo nos tiramos al piso? Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero muy poca gente se lo cree. Se cree que va a morir. Y lo que nos transforma no es, no es solo el saber, es especialmente el creer. Una cosa es la comprensión sin H intercalada y otra cosa es la comprensión con H intercalada. Las realidades que transforman nuestra existencia son evidentes. Es evidente que la persona responsable puede tener una mejor vida y crear una mejor vida a los demás. Es evidente que las personas que integran los valores como hábitos en su ser, que los encarnan y los hacen devenir virtudes, son personas que tendrán mucho talento, mucho más talento que aquellas que ignoran esos valores y que no trabajan para integrarlos. Obviamente alguien que tiene coraje, responsabilidad, propósito, humildad, Uh, capacidad de generar confianza capacidad de generar admiración capacidad de entrega, capacidad de, de resiliencia, capacidad de benignidad, de clemencia, de generosidad es una maravilla, todos queremos tener personas así cerca salvo que seamos masoquistas y tengamos un trastorno de personalidad que nos lleve a querer el dolor para sentirnos vivos una persona sana lo que buscará es relacionarse con personas que la hagan crecer, que la impulsen y que por lo tanto sean portadoras de esos valores integrados en su ser que las permite ser virtuosas. Qué maravilla tener seres humanos que entienden lo humano como un camino de realización desde la integración de esos valores convertidos en virtudes. Pero cuando, cuando eso no es así, pues claro, ahí se produce la perversión del carácter individual y colectivo. Por eso en realidad el problema no es el COVID, el problema no es el cambio climático, el problema es la cultura. Y la cultura es lo que hacemos, pero especialmente lo que hacemos los humanos cuando nadie nos ve. Dice un dicho que si quieres uh, convencer a alguien, comienza por su abuela. El problema que tenemos en nuestras sociedades es que hay una, cada vez más estamos orientados al pasatiempo, cada vez más estamos orientados a la superficialidad, al scroll infinito de estímulos en una pantalla pequeña, que nos mantiene hipnotizados, pero que no nos aporta valor. La transformación de la vida se hace solo desde el estudio, desde el aprendizaje, desde la consciencia. Y como decía Sanex Superi, de ponerse a inteligencia al servicio del amor. Solo si somos capaces de, de, de trenzar inteligencia y amor, podemos crear sociedades más justas, más ecológicas, en todos los sentidos: en el sentido biológico, orgánico, botánico, pero también en el sentido humano, más sostenibles. La clave es la cultura solo transformaremos el mundo en la medida en que seamos conscientes de que tenemos una herramienta fabulosa que es la inteligencia puesta al servicio de la compasión.
0: Tocaste un tema hace unos momentos que decías y, y, y así lo creo, bueno en este proceso evolutivo en este proceso de autoconstrucción el ser humano está inmerso en una sociedad y está rodeado de mucha gente y tú manejas que Quiérase que no, lo que nos rodea influye mucho en nuestro comportamiento, incluso en la forma de reaccionar. ¿Cómo podemos buscar personas que sean altamente eh, positivas para seguir en este proceso y alejarnos de aquellas que son totalmente radioactivas?
1: Hay dos caminos muy poderosos. El primero es aprender a reconocer y el segundo, buscar los caladeros de talento que son afines a lo que precisamente cuestionas. Eh, hay una serie de habilidades a las cuales no nos han enseñado. En general, las personas que llegan a cuestionarse y aprender inteligencia emocional, social, psicoafectiva han pasado por crisis. Una frase que que repito a menudo es que dejamos lo esencial para después del funeral. Y no me refiero al funeral por la muerte física de un ser amado, me refiero a la pérdida de un, de un negocio, a la muerte de un negocio, a la muerte de una relación, a la muerte, a la muerte, tantos. Y entonces nos cuestionamos por qué llegué hasta aquí. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que podemos aprender todo eso la inteligencia emocional, social, psicoafectiva, el humanismo bien entendido, sin tener que llegar al accidente, sin tener que llegar a la crisis que eventualmente nos convier se convierta en crisálida, en crisol o en, o en nacimiento de una conciencia crística. Pero para eso hay que estudiar, para eso hay que aprender, para eso hay que dialogar, para eso hay que cuestionarse, para eso hay que tomar tiempo y en lugar de dedicarlo al videojuego estéril o al, o al pasatiempo inútil cultivarse, porque la palabra cultivo viene de cultura y cultura quiere decir cuidar y amar es cuidar y todo encaja. Por un lado, aprender a reconocer. Aprender que esa persona tiene rasgos narcisistas y cuidado porque te puede hacer mucho daño. O tiene rasgos paranoides y puede tener explosiones de ira y ser incapaz de reconocer sus errores. O puede tener rasgos psicopáticos y puede ser un manipulador tremendo incluso que se manifieste con violencia. Aprender eso, ¿no? Eso no debería estar solo relegado al ámbito de los psicólogos clínicos que asisten a personas con, con, con esas patologías, sino a la población general para que pueda reconocer, eventualmente, en el, en el político que se presenta como candidato, los rasgos narcisistas más extremos y, y, eventualmente, los rasgos psicopáticos. Y se está postulando, sea cual sea el signo, porque a ellos les da igual el signo. Chávez un día decía que era cristiano y el otro decía que era ateo. Le daba igual el caso es reconocer a la bestia. Reconocer a la bestia. En lo social y en lo individual. A ver quién se cuela en tu vida. Conciencia psicoafectiva para saber elegir bien. Y darnos cuenta que los humanos hablamos diferentes lenguajes psicológicos. Y de la misma manera que es completamente lógico que una persona que domine diferentes lenguajes en términos de palabra humana, el inglés, el francés, el, el, el español, el, el italiano, el mandarín, el japonés, esa persona tendrá muchas más posibilidades de realización en la vida y en el planeta Tierra, lo mismo que una persona, esa misma persona, si domina los diferentes lenguajes psicoafectivos y es capaz de reconocer a las personas de perfil empático, metódico, rebelde, creativo, perseverante, promotor líder hay muchas clasificaciones, tendrá muchas más herramientas para reconocer y para luego decir, yo en realidad me siento bien con este tipo de personas y este otro tipo de personas no tienen mi estilo de vida, no comparten mi mirada, eh, mi posición existencial, y todo eso es consciencia. La buena noticia es que a todos se puede aprender. Podemos aprender un arte marcial, podemos aprender a nadar, a hacer esquí acuático, podemos aprender uh, cualquier habilidad artística, podemos aprender un instrumento. Pero la gran paradoja es que hemos dedicado la capacidad de aprendizaje a objetos y herramientas que están fuera de nosotros. Aprendo a programar un computador, aprendo a definir cómo, es, cómo esculpir una, una vasija, cómo dar forma a una vasija, aprendo a tocar un instrumento. Pero hacer del propio ser humano... O sea, en realidad en las escuelas no se enseña filosofía. Se enseña historia de la filosofía. Pero no se enseña filosofía. Descubre por ti mismo lo que es la verdad. Descubre por ti mismo lo que es el amor. Ponle tú las palabras. defínelo y compartamos un debate. Descartemos lo que no es para llegar a lo que es, como diría Krishnamurti filosofía, amor a la verdad, pero también psicología, logos comprensión del alma, comprendamos los mecanismos de defensa del ser humano, comprendamos las inteligencias psicoafectivas que tiene cada perfil de personalidad y toda esa comprensión te permite, entre comillas, descubrir la Matrix. Porque lees el mundo desde el código base y aún así puedes equivocarte, confundirte a veces pero en cualquier caso eso debería formar parte del acervo del conocimiento de nuestras hijas e hijos en la escuela. Y todavía no se está incluyendo. Algunas maestras y maestros avanzados, lúcidos, generosos, incluyen sutilmente, cuando no se puede hacer de manera explícita, estos contenidos en su dialéctica con sus alumnas y alumnos. Pero o introducimos eso o seguiremos como especie pues votando a quien no debemos o eligiendo a quien nos hará más mal que bien
0: claro. Alex, la tecnología nos ha traído grandes beneficios, es innegable, pero también problemas muy serios que enfrentar. Tú hace un rato hablabas de que deberíamos dedicarnos más a buscarnos a nosotros mismos, a estar analizándonos, a estudiar teorías, a, a, a comprender la filosofía, a comprender el papel por el cual estamos en esta vida, para qué estamos y hacia dónde vamos. Pero lamentablemente muchos o algunos por lo menos piensan que esto es aburrido que es más fácil estar con el juego que es más fácil estar con la película que tienes ahora la posibilidad de ver eh, cine de cualquier parte del mundo en un instante series lo mismo, etc. ¿Cómo hacerles comprender a ellos que esto es una ayuda pero no debería de ser lo fundamental? <risa>
1: Al cambio se llega por convicción o por compulsión. Habrá personas que tendrán un talante natural que les llevará a querer aprender eso, pero respondiendo específicamente a tu pregunta, yo creo que uh, cuando decidimos incorporar o aprender algo que de entrada nos puede parecer soso o aburrido, o es por necesidad, por esa compulsión, por esa bofetada que dices, bueno, tengo que aprender porque yo no puede ser que tropiece tantas veces con la misma piedra, vamos a intentar entender y entender y entender más. O tener la suerte de tener en tu entorno personas a las que tú admires y que veas que saben de eso y que eso lo aplican en la vida y les va bien. Yo creo que, que, que no somos tan tontos los humanos como para veces dejar de cuestionarnos qué hace aquella persona porque fíjate que hay esto también depende mucho de la cultura hay la, hay la ética de la envidia o la ética de la admiración hay culturas donde cuando a alguien le va muy bien Japón, Estados Unidos, se tiende a preguntar no digo todos, pero hay una cierta tendencia a preguntar qué ha hecho y qué hace esa persona para que le vaya tan bien que yo pueda aprender para mejorarme como profesional y como ser humano y hay otras que en lugar de hacerse esa pregunta desde la admiración, se hacen la pregunta, no se hace la pregunta, entran directamente en el odio proyectado, proyección, en forma de envidia. Entonces, um, hay estudios muy interesantes, Carlos, que dicen que, por ejemplo, si las, los hogares en los que hay más de 20 libros, la probabilidad de que las niñas y niños que allí se crían que acaben unos estudios superiores es, es mucho más alta que en aquellos hogares donde no hay libros. Bueno, pues ahí, eso es, eso es un trabajo que tendríamos que hacer la tribu, ¿no? Es decir, fomentar la lectura, generar espacios donde, donde fuéramos conscientes de que del mismo modo que tener una buena higiene corporal nos permite uh, prevenir muchas enfermedades, tener una buena higiene intelectual, espiritual, emocional, a partir del diálogo de la lectura, nos ayudaría a evitar muchos problemas sociales y también individuales en el ámbito vincular. Para eso, lo mejor es que, por un lado, o sea, yo recuerdo cuando era pequeño, que hacía don Joaquín Soler Serrano, que era un presentador maravilloso de origen argentino, hacía un programa que se llamaba A Fondo. Y en ese programa eh, hacía entrevistas A Fondo que podían durar dos horas o más a grandes escritores como Julio Cortázar, Salvador Espriu, Joseph Pla, eh, o en Francia había el programa Apostrofes, donde se entrevistaba a Marguerite Lursenar y a ganadores y ganadoras del Premio Nobel de Literatura, y que formaban parte de, de programas que tenían grandes índices de audiencia, porque se hacían bien. Ahora eso resulta inconcebible, pero ¿realmente a las personas les sigue sin interesar eso?, seguramente algunas sí, pero muchas otras no. Y muchas querrían tener eso, pero no lo tienen. Y ahí se explica el por qué aquellos que nos dedicamos a divulgar ese tipo de contenidos, pues en mi caso, a ver, yo tampoco no es que tenga eh, decenas de millones, pero, pero ya estoy cerca del millón de personas que siguen los contenidos en redes sociales y algunos vídeos han tenido millones de visualizaciones. Y hablamos de esto, ¿por qué? Porque hay gente que le interesa. Entonces, si eso se articulara desde lo público, por ejemplo, en, 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 en Cataluña, en la zona de España donde yo resido, un, un programa líder de audiencia se llama El Oficio de Vivir. Y en él se habla de todo esto que estamos hablando. Y he sido líder y se mantiene como líder y lo han llevado televisión y, y conquista cifras de liderazgo. Entonces, si tú no ofreces el contenido de valor, pero no solo de valor económico, de valor humano, no sabrás si hay respuesta. Pero si lo haces banal y lo haces mal, tendrá mala respuesta. Pero si lo haces bien... entonces para que esas personas que no les interesa les pueda interesar, hay que ofrecerles un buen contenido en un buen formato. Y nos sorprenderíamos, y nos sorprendemos a veces, con este ejemplo que le estoy poniendo, del éxito y de la acogida que tienen. Según qué tipo de discursos, que lo que pretenden es invitarnos a generar un espacio de reflexión como el que estamos compartiendo tú y yo, Carlos.
0: Claro. La inmediatez. Quisiera hablar un poco de ello porque estamos acostumbrados a quererlo ver todo en horno de microondas, grande, además en una forma en que nos transforme de la noche a la mañana como si fuera una varita mágica. ¿Pero qué hay de los cambios que son paulatinos, que son pequeños, pero que son constantes? ¿Es tras lo de que, que deberíamos de estar caminando?
1: En España hay un plato maravilloso que se llama paella, de arroz típico de la zona de Valencia. Yo cuando tenía clientes que me pedían eh, en ámbito de consultoría o de innovación que querían un proyecto inmediato, les decía la paella, la paella necesita 20 minutos y tú me estás pidiendo una paella en dos minutos, tendrás un, un bodrio, tendrás un problema, no se puede hacer, la calidad pide un proceso que puede ser eficaz pero que requiere un tiempo de maduración. Tú no puedes gestar un bebé en tres meses ni en cuatro meses salvo que quieras hacer un nacimiento prematuro con, riesgo, con riesgos para la madre y para el bebé. Lo mismo sucede con la vida. Yo creo mucho en la filosofía kaizen japonesa. Eh, tú lo has dicho al principio, los libros se han traducido a más de 40 y largos idiomas y, por ejemplo, en Japón, eh, la buena suerte fue el libro del año y venció a Harry Potter en cuanto a número de ventas. Un libro que habla, que habla de, de filosofía vital. Entonces... Eh, esos procesos de cambio son muy japoneses. Los japoneses tienen claro que un 1% de mejora diaria te lleva a los 70 días al 100% por la exponencialidad, por la acumulación. Pero es que en el día 100 habrás mejorado un 170. Kaizen mejora constante diaria. Ahora eso se le llama hábitos atómicos, ¿no? en el sentido de que lo atómico, que es una partícula de uranio o de plutonio, que pone en marcha una reacción en cadena que puede devastar a temperaturas uh, y por impacto, bueno, por, por, por el poder detonante que tiene lo atómico, uh, puede devastar la materia eh, siguiendo la fórmula de Einstein. Pues en la vida esos hábitos atómicos eh, funcionan exactamente igual. Entonces lo interesante es que nos demos cuenta de que podemos mejorar en muchos ámbitos. Podemos mejorar la rapidez y la capacidad de lectora y, 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 y la capacidad de comprender lo que leemos. Podemos mejorar la capacidad de expresarnos. Podemos mejorar nuestra capacidad eh, de habilidad física, el, el cálculo, el álgebra. Todo es mejorable, pero hay que ponerse en ello. Por eso, a mí me gusta diferenciar el concepto de cambio del concepto de transformación. Porque normalmente el cambio... Es algo que viene de fuera, es el médico que te dice tienes que adelgazar. O es la competencia que te dice tienes que ser más eficiente y tienes que ser más rápido y tienes que ofrecer más valor añadido en tu servicio o producto. O es el mundo que te dice hay una pandemia y tienes que cambiar tus hábitos de comunicación y relación y tienes que confinarte pero a la vez seguir ganándote la vida, pagando la hipoteca, educando a los hijos. El cambio por definición implica una necesidad adaptativa frente a una resistencia de adaptación. Tienes que dejar de fumar, pero es que a mí me gusta fumar. Cambio igual la necesidad adaptativa, reducción de la generación del humo del tabaco, frente a resistencia, el hábito, la inercia, el placer y la adicción de fumar. Por eso el cambio genera inercia, pereza, miedo, resistencia y expectativa de pérdida. Porque es algo que no nace del sujeto, viene de fuera. Puede ser el médico, tu mujer, tu competencia, un socio que te zarandea y te dice... Eh, hay que activarse o, nos vamos, o el negocio se va a quebrar. O una pandemia o un conflicto que nos azota. La transformación es la elección consciente y voluntaria del cambio. La transformación es igual a cambio más sentido. Ese cambio tiene sentido para ti. Ya no necesitas que el médico te diga que tienes que dejar de fumar porque a lo mejor viene tu hija y te dice, ya mayor, papá, vas a, ser, vas, a ser, vas a tener una nieta, vas a ser abuelo y dices... Hace dos días yo no quería dejar de fumar y ahora dejo de fumar porque quiero ver la cara de mi nieta. Lo que nos permite transformarnos e incorporar consciente y voluntariamente cualquier proceso de cambio es que le vemos un sentido, le vemos un propósito, le vemos un para qué. Por lo tanto, se deberían generar espacios donde en lugar de forzar a la gente al cambio, hacerles ver cuál es el sentido, el propósito final, el beneficio, la ganancia, el para qué que nos permitirá obtener el resultado de ese cambio que incorporemos en nosotros.
0: Todo problema es solventable. Todo muro puede ser derribado. El chiste es que nos apliquemos a hacerlo. Y en este proceso, el amor, ¿qué papel juega? Porque yo lo veo como un motor de cambio, pero no sé tú cuál sea tu expresión.
1: Totalmente, Carlos, es el gran motor, de hecho... Hay la evidencia en la investigación psicológica por parte del doctor Viktor Frankl, este hombre que escribió un libro maravilloso, El hombre en busca de sentido, un clásico, que fue uno de los libros más vendidos de ensayo filosófico y psicológico y ensayo existencial del siglo XX. Recordemos que Viktor Frankl fue superviviente del campo de exterminio de Auschwitz y de tres campos más, donde por desgracia fueron asesinados su mujer, sus padres y sus hermanos. Solo sobrevivió una hermana que emigró a Australia. Y que, por cierto, le dijo que se fuera con él antes de que el holocausto empezara en su fase más, más sangrienta. Y él dijo, yo soy médico, soy neurólogo, psicólogo, psiquiatra, tengo mi cátedra en la Universidad de Viena, me voy a quedar aquí para atender a otros judíos que, como yo, van a sufrir. Y el hombre se quedó. Y él se da cuenta en Auschwitz de lo mejor y de lo peor del ser humano. Él se da cuenta de cómo hay personas que, como él, comparten su ración de comida diaria para ayudar a otros a sobrevivir un día más, o como él hacen su terapia, acompañamiento psicológico, aquellos que se lo piden para tener la fortaleza de ánimo que les permita ganar un poco de resiliencia para vencer otro día más dentro del, del horror. En cambio, en ese mismo campo ve como compañeros de barracón se brindan voluntarios a empujar al resto de compañeros a la cámara de gas para tener un poco más de ración de comida, sabiendo que acabarán siendo calcinados ahí dentro. Él ve lo mejor y lo peor, pero Frankl introduce, entre muchos mensajes, dos mensajes que han sido un pilar de la psicología contemporánea. En primer lugar, dice Frankel, te lo pueden quitar todo, pero lo último que te pueden quitar es tu mejor actitud, la elección de tu mejor actitud ante cualquier circunstancia. Esta es tu última libertad vital. Y la segunda es la idea que tú brindabas en tu pregunta. Él se da cuenta que lo que da sentido a la vida de un ser humano es el amor. El amor a alguien o el amor a algo. Es decir, que las personas que sobreviven, que son más resilientes, que tienen mucha más longanimidad, entendiendo esta palabra como la virtud, que es longanimidad, longa ánima, alma grande, alma extensa, que quiere decir grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Las personas que tienen un alma grande, que tiran adelante, que son resilientes en el tiempo, lo son porque aman y porque en ese, en ese amor a su gente, a una causa, encuentran un sentido que les permite alquimizar el dolor, y transformarlo en creatividad y amor hacia los demás. Por lo tanto, el amor es el gran elemento alquímico. El amor a alguien puede ser tu pareja, por supuesto tus hijos, puede ser una mascota, puede ser tu cultura, tu tierra, tu país, tu jardín. O el amor a algo, crear algo, escribir un libro, aprender a leer y a escribir, um, construir una biblioteca, eh, generar un espacio de diálogo para que otras personas puedan sumarse a él y aprender. Amar y crear son las dos grandes fuentes de sentido vital. Ahora bien, la pregunta entonces sería, ¿qué es el amor? Y si lo traducimos en lo humano y en lo operativo y en verbos que podamos entender, quizás el amor implica tres fuerzas. La primera es la voluntad de comprender aquello que amas Que puede ser una persona o puede ser... Un tipo de rosa puede ser una raza de perro, la voluntad de comprender. No digo que comprendas, pero que tengas la voluntad de comprender. Cuando tú amas, querrás comprender aquello que amas. En segundo lugar, amar es cuidar, es decir, hay un comportamiento observable que manifiesta sin palabras que tú aquello lo amas, quien ama cuida ¿Eh? y el resto son palabras. Y la tercera, amar es inspirar, para que aquello que tú amas pueda realizarse en plenitud y pueda encontrar un propio sentido en su existencia. Por tanto, sin duda, es el amor, es el gran catalizador, es el elemento alquímico universal. Y ya lo decía San Agustín de Ipona, ama y haz lo que quieras, pero ama.
0: ¿La creencia espiritual fortalece este proceso de amor?
1: Por supuesto, pero depende del tipo de creencia. Pero aquella creencia que venga de un ser humano lúcido generoso y que diga, amén a los demás como ustedes mismos puede suponer un cambio de paradigma, mientras que la creencia falsamente espiritual de que el otro es tu enemigo y si no estás conmigo, estás contra mí y es maniqueísta, aunque se vista de espiritual es destructiva por lo tanto hay que saber calibrar la verdad de la creencia y el bien común que engendra por lo tanto hay sistemas de creencias que bien entendidos nos pueden llevar a la libertad, a la consciencia y a la realización y otros que manipulados nos pueden llevar al dogma y a la destrucción
0: hay que tener cuidado. Hay
1: que vivir con los ojos abiertos y, como decía uno de los grandes maestros, el gran maestro, la verdad os hará libres. Por tanto, si hay algo que nos libera es la voluntad de cuestionar, la verdad, de cuestionar aquello que vivimos para encontrar la verdad. El amor a la verdad, la filosofía, el amor a la verdad, es lo que nos libera o nos esclaviza porque ahí está la sabiduría no hay otro camino
0: Alex, para ti ¿qué significa la palabra trascender?
1: dejar un legado que sea útil a aquellos que vienen detrás darte cuenta que lo importante ya no es solo qué mundo dejaremos a nuestros hijos, sino qué hijos dejaremos a este mundo, y no solo los hijos biológicos o orgánicos, también de alguna manera aquellos a los cuales traspasamos un legado en modo de cultura, conocimiento, consciencia. Eh, la trascendencia es la permanencia sin la existencia física. Y en la medida en que esa, ese legado que podamos dejar todos a, nuestros, a nuestro entorno sea un legado de mayor amor en la línea de lo que tú decías, ¿no? de mayor consciencia y de mayores virtudes, pues probablemente damos más probabilidades, valga la redundancia, a que esta tierra que nos acoge pueda pervivir y sobrevivir aportando bondades a aquellos que la habitarán para mí trascender sería eso dejar un legado que permita dignificar la existencia de los que están por venir
0: empecé esta entrevista pidiéndote explicaciones de por qué el éxito han pasado unos minutos y creo que me queda clarísimo el por qué es el éxito. Alex, de veras, te agradecemos mucho en Universidad Humanitas a través de nuestro programa de Trascendi el que tengas estos conceptos tan claros que los puedas exponer a todo aquel que está dispuesto a hacer el cambio porque yo creo que eso es lo fundamental. Entender que no solo es pasar, sino pasar bien. Esta vida tiene muchas cosas por darnos.
1: Ha sido un placer y una alegría, muy apreciado Carlos, esta conversación tan íntima que parecía mismo que teníamos un café sobre la mesa, en esta mesa desde la que tú me hablas y aunque esté a muchos miles de kilómetros de distancia, he disfrutado y se me ha pasado el tiempo volando. Enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena por, 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 por todo lo que supone y a vuestra disposición. Un, un gran abrazo para ti y para todas las amigas y amigos que puedan escuchar este espacio que hemos co-creado.
0: Pues muchas gracias y estaremos en contacto, si tú me lo permites, y esperando ansiosos que vengan más, más obras de Alex Rovira. Gracias, Alex.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Pues él es Alex Rovira, uno de los escritores en nuestra lengua que afortunadamente para el mundo también se ha traducido a más de 40 idiomas, me aclaro esto. Ya no son 30, son más de 40. Creo que abrevar de personas como Alex Rovira es precisamente donde podemos empezar a hacer el cambio la participación de cada uno de nosotros es fundamental para cambiar este mundo pero solamente cuando estamos bien centrados bien ubicados y tenemos claro hacia dónde vamos aquí está un ejemplo de un hombre que ha aportado mucho a la humanidad gracias por habernos acompañado esto fue Trascendi nos vemos en la próxima emisión. Gracias.